0: Schönen guten Tag, meine lieben Damen und Herren, liebe Cap Insider, zu unserem äh, dritten Webinar im Rahmen unseres zweiten Investment Summits, heute mit äh, NN Investment Partners äh, zu dem Thema für eine bessere Zukunft oder mit dem Titel für eine bessere Zukunft, das Thema nachhaltige Geldanlagen, äh, genauer gesagt Green Bonds. Ja, Liebe Cap, Sie erinnern sich noch, ungefähr vor zwei Monaten war das das ähm, allgegenwärtige Thema äh, in unserer Branche. Ähm, Sustainability stand im Prinzip auch auf jedem Kongress im Fokus. Ähm, ist gerade mal, ja, zwei Monate her. Und äh, nach wie vor natürlich sehr wichtig, aber natürlich jetzt ein bisschen in den Hintergrund geraten aufgrund der Corona-Krise. Ähm, aber ich denke, nach wie vor, äh, ja, sehr aktuell und wichtig. Ähm, und ich glaube, es gibt auch, also wenn du überhaupt einen, die Corona-Krise einen positiven Aspekt hat, dann mit Sicherheit äh, der, der Einfluss auf die Umwelt, ähm, denn dadurch, dass jetzt eben ja die ganzen Lockdowns äh, eben beschlossen wurden, das öffentliche Leben zum Erliegen gekommen ist, äh, ja sind natürlich dementsprechend weniger Emissionen zu verzeichnen, also umweltschädliche Emissionen, CO2, äh, Feinstaub etc., so dass man sagen kann, dass zumindest ja das äh, positiv zu bewerten ist. Aber wir wollen Jetzt noch mal ein bisschen tiefer einsteigen und zwar ähm, auch mit Sustainalytics, die hier auch heute dabei sind. Herr Leißenschneider von äh, Sustainalytics, äh, herzlich willkommen. Äh, Herr Leistenschneider ist äh, bei Sustainalytics ähm, beschäftigt und äh, Sustainalytics zeichnet sich dadurch aus ähm, mit ESG-Ratings und äh, ESG-Research, also im ähm, Prinzip nachhaltigen ähm, Research für Asset-Manager und deswegen freuen wir uns besonders, dass wir auch Sustainalytics, Sustainalytics heute gewinnen konnten für dieses Webinar, die uns einfach nochmal auch ein bisschen Einblick geben möchten, auch was denn das Thema Nachhaltigkeit regulatorisch bedeutet für die Zukunft und vielleicht auch nochmal ein bisschen Ausblick geben, ob das, oder wie relevant das Thema aktuell noch bei den Anlegern ist. Deswegen genau, würde ich jetzt direkt den Ball gleich weiterspielen. An Sie, Herr Leisenschneider, vorab noch eine Info nochmal an Sie, meine lieben Zuhörer. Als Sie sich registriert haben, haben Sie gesehen, dass manche unserer Webinare für professionelle Anleger ausgelegt sind. Auch dieses ist für Professionals ähm, ausgelegt. Deswegen ja, muss ich sozusagen kurz einmal vorab äh, in den Disclaimer verlesen, den Sie sonst immer im Kleingedruckten sehen, ähm, dass diesmal einfach nochmal verbal für Sie. Ganz kurz, die hier besprochenen Inhalte sind nur für professionelle Anleger bestimmt, zum Beispiel Banken, Anlageberater, Pensionsfonds, Investmentfonds, Versicherungsgesellschaften und ähnliche Rechtsträger und sind nicht für Privatanleger vorgesehen. Das heißt, die besprochenen Inhalte in diesem Podcast oder Webinar dienen lediglich zur Information ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Und für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts wird keine Haftung übernommen. Das heißt, auch die vergangene Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung. Die Performancewerte, sofern sie genannt werden, sind ohne die bei Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallenden Kommissionen und Kosten gerechnet. So, Regulatorikmodus wieder aus und ähm, dann spiele ich äh, den Ball weiter an Herrn Leissenschneider. Ähm, vielleicht mit der ersten Frage auch direkt, ist das Thema denn noch äh, hochrelevant äh, bei Ihren Kunden und Anlegern und wie denken Sie denn auch, äh, wie es langfristig denn weitergeht?
1: Ja, vielen Dank. Ähm, Hallo allerseits. Ähm, danke auch schon mal für die erste Frage. Ähm, Im Grunde, wie man erwarten würde, ist das Thema ähm, das Thema Nachhaltigkeit ähm, musste natürlich zurückweichen vor dem allumspannenden Thema jetzt Coronavirus. Ähm, wir können allerdings schon sagen, dass man natürlich auch ähm, das Thema Nachhaltigkeit dann doch verknüpfen kann mit dem Thema Coronavirus. Also im, im Bereich Nachhaltigkeit reden wir natürlich sehr, sehr viel über unternehmerische Risiken, die aus, ich sag mal, mangelnder Zukunftsorientierung oder mangelnder Nachhaltigkeit resultieren. Die sind aber zum erheblichen Teil durchaus auch in diesen Supply Chains, gerne halt in diesen Glo Global Supply Chains ähm, vertreten. Also insbesondere, wenn wir über Menschenrechte reden, ähm, über Bedingungen an Arbeitsplätzen und, und Zulieferungen von, von ähm, Vorprodukten etc., dann sind wir natürlich schon bereits tief im Thema Nachhaltigkeit drin. Und das sind natürlich jetzt auch die Themen, die wir bereits jetzt während der Krise, aber natürlich auch mit Sicherheit, wenn wir dann hoffentlich die Krise ähm, peu à peu überwinden, die dann natürlich auch weiter ähm, diskutiert werden, diese Themen. Ja, also ich habe das Vergnügen jetzt über, ähm, als kleine Werbepause zum Thema äh, Covid-19, jetzt nochmal das Thema Nachhaltigkeit ähm, zurückzubringen, ähm, weil ich meine, es ist natürlich auch klar, dass es das den meisten klar, dass das Thema ähm, Virus jetzt eher, eine hoffentlich zumindest eine kurzfristigere ähm, Unterbrechung sein wird. Das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Klimawandel etc. Diese, diese Themen beschäftigen uns natürlich, wie der Name schon sagt, nachhaltig. Die beschäftigen uns ähm, über Jahre, wahrscheinlich Jahrzehnte und äh, werden dann natürlich auch wieder zurück auf die Agenda kommen. Möglichst schnell natürlich, weil das dann auch bedeuten würde, dass die Corona-Krise wäre. Also worum geht es? Es geht im Wesentlichen um die, um die Risiken, die aus, aus mangelnder oder fehlender Zukunftsorientierung von Unternehmen ähm, vorherrschen, die dann entsprechend auf die Firmen wirken. Ähm. Zur Einleitung vielleicht ganz kurz gesagt, noch mal ganz kurz den Bogen zu spannen, auch ähm, zur Corona-Krise. Die Corona-Krise ist natürlich eine unmittelbare Gefahr für unsere Existenz. Insofern haben wir natürlich auch äh, unglaublich schnell und massiv in das Wirtschaftsleben eingegriffen. Ähm, das wäre sicherlich etwas, äh, also die, dieser massive Eingriff würde sogar dem, dem, ähm, dem, dem überzeugtesten, Tree Hugger, wie wir das nennen, oder ähm, Umweltschützer wäre zu weit gegangen. Aber es war natürlich beeindruckend, wie schnell wir das hier konnten, bei, wenn wirklich unmittelbar die die Existenz der Menschen bedroht ist ähm, im, im Bereich der, der des Klimawandels oder der Ökobewegung etc. sind natürlich ähm, ja war, war halt im Grunde über Jahrzehnte auch das Ziel, hier Änderungen zu erzeugen. Wir haben allerdings gemerkt, dass das, ähm, wenn wir immer wieder über die über die Bedrohung der Existenz reden, dass wir dann im Grunde wenig erfolgreich sind. Ähm, und erst, als wir dann wirklich angefangen haben, doch das das Thema Klimawandel, was wie gesagt ein langfristiges, ein ein eher unspezifisches Thema ist, was wirklich keine unmittelbare Bedrohung ähm, darstellt für viele. Für uns in der, in der ersten Welt. Ähm, wir konnten das Thema viel besser tackeln, indem wir es, ähm, es reframed haben, indem wir es neu formuliert haben. Und zwar indem wir es nicht mehr als ähm, Bedrohung für die Existenz betrachten, sondern als Bedrohung für die Wirtschaft, für das ähm, nicht nur das wirtschaftliche Überleben, sondern auch für das für das ähm, für die wirtschaftliche Entwicklung von Unternehmen, von ganzen Branchen, ganzen Volkswirtschaften etc. Das ist sicherlich ein wichtiger Wandel gewesen, den wir in den letzten Jahren erst vorgenommen haben. Sie können sich vielleicht erinnern: Vor 20, 30 Jahren war durchaus das Thema Klimawandel auch schon mal ähm, auf der Agenda oder grundsätzlich waren Öko-Themen, Umweltthemen auf der Agenda. Aber die haben sich nicht wirklich in der Investmentwelt und auch auch nicht in der realen Wirtschaft ähm, so manifestiert, die sind nicht wirklich aufgegriffen worden, die sind immer noch am Rand geblieben. Und das ist natürlich jetzt der, der Wandel, den wir haben. Ähm, Klimarisiken, Umweltrisiken sind wirklich ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Ähm, ich sage mal, wichtige Investorenvertreter Larry Fink, die sagen, okay, eine, eine Investmentstrategie, die das Thema Nachhaltigkeit völlig unberücksichtigt lässt, ist im Grunde fahrlässig, ist, 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 nicht, real, ist nicht seriös. Das heißt, wir sehen ja daran sehr wohl, dass das Thema, also wie stark das mittlerweile schon in den internationalen investoren äh, Gedanken verhaftet ist. Ähm, vielleicht ganz kurz zur, zur erweiterten Einleitung. Ähm, wichtig ist im Grunde, dass wir wirklich diese zwei Betrachtungsweisen haben. Und zwar haben wir zum einen die, die Wirkungen von, von Umweltrisiken oder der Umwelt allgemein und der Gesellschaft auf die Firmen. Das ist die eine Seite der Medaille. Also da schauen wir uns dann genau an, was, welche Risiken, welche Nachhaltigkeitsrisiken wirken auf Firmen, ähm, resultierend aus, wie gesagt, aus Umweltveränderungen, klimatischen, globalen Veränderungen. Und dann haben wir auf der anderen Seite die, die ähm, zweite Seite der Medaille. Das sind im Grunde die Auswirkungen der Firmenaktivitäten auf die Umwelt. Beide Seiten sind sind wichtig. Die Wirkungen auf die auf die Firmen sind natürlich dann die Wirkungen, die insbesondere Investoren interessieren, weil davon natürlich auch abhängig ist, wie sich ein, ein Enterprise Value, eine, eine Firmenbewertung ähm, entwickelt. Und dann auf der anderen Seite ist, sind die Wirkungen der Firmen oder die Auswirkungen der Firmen auf Umweltbelange ähm, sind natürlich wichtig aus, aus gesellschaftlicher Sicht, ähm, und ähm, ja, ähm, werden dann aber eher subsumiert unter dem, dem Titel Impact, ähm, aber werden auch gleich noch mal darauf zu sprechen kommen, weil wirklich beide Betrachtungen ähm, sehr relevant sind und sehr wichtig sind, im Übrigen auch aus EU-Regulierungssicht. Ähm, ich hatte es noch nicht gesagt, wenn Sie zwischendrin Fragen haben, können Sie die gerne auch schon hier eintippen, dann können wir die auch gerne ähm, ähm, quasi hier schon direkt beantworten, wenn möglich. Ähm, also ähm, ja. Geben Sie uns gerne ein, ein Handzeichen oder, oder schreiben Sie kurz Ihre Frage rein, dann können wir darauf direkt Bezug nehmen. Vielleicht auch noch mal ganz kurz zu mir. Also, mein Name, ist, wie gesagt, Marcel Leistenschneider, ähm, seit über fünf Jahren bei Sustainalytics leitet er das ähm, Kundengeschäft für die existierenden Kunden in der Dachregion. Ähm, für den einen oder anderen, der Sustainalytics nicht unmittelbar zuordnen kann, wir sind ähm, der größte Anbieter von Nachhaltigkeitsresearch, ähm, der unabhängig ist sozusagen. Um, und wir sind, für, wir sind seit, seit mittlerweile 27 Jahren am Markt und um, um, bedienen oder, oder servicen etwas mehr als 700 Kunden global gesehen. Wir machen das mit einem Research-Team, was ungefähr 350 Leute umfasst und insgesamt ist das Team mittlerweile schon bei 700 Mitarbeitern. Und wo sind wir vertreten? Wir sind im Wesentlichen in allen großen, äh, ich sag mal, Kapitalmarktzentren vertreten. Ähm, mit wem arbeiten wir? Primär zusammen. Also wir haben mittlerweile, wie gesagt, ein, ein breites Kundenportfolio. Traditionell arbeiten wir sehr, sehr eng und sehr, sehr stark mit Asset-Managern zusammen. Im Grunde ist es auch so, je größer ein Asset-Manager ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit ihm zusammenarbeiten. Eine zweite wichtige Kundengruppe sind dann die sogenannten Asset Owner. Das können Versicherer sein, aber häufig sind das in der Nachhaltigkeitswelt die Pensionsfonds, die ähm, schon früh wichtige Schritte in Richtung nachhaltige Portfolien, in Richtung nachhaltige Investmentstrategien gegangen sind. Um, mit dem wir dann entsprechend zusammenarbeiten. Als zusätzliches Standbein haben wir jetzt seit einigen Jahren auch noch den Bereich, also unabhängig von der Investorenseite, um, den Bereich Issue oder, oder Corporate um, um, Services. Dabei geht es im Wesentlichen darum, dass wir mit, mit Unternehmen um, zum Beispiel zusammenarbeiten und eine, eine Second Party Opinion, also eine Zweitmeinung für die Begebung eines Green Bonds beispielsweise begeben, um, 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 kreieren oder, oder schaffen und die dann entsprechend um, für Investoren wiederum verfügbar machen. Ähm, ja, so viel kurz einleitend zu uns. So, ich würde Ihnen jetzt ähm, ja, ganz kurz einen, einen Marktüberblick geben. Ähm, dann würde ich ähm, auf ein wenig auf die EU-Regulierung eingehen, die jetzt im Grunde die die Investmentwelt ähm, sehr stark betrifft, natürlich vor dem Hintergrund der, der Nachhaltigkeitsanforderungen, ähm, die jetzt neu entstehen und äh, dann zu guter Letzt noch ähm, ein wenig über die, ähm, die Lösungen, die wir bei C Analytics anbieten können, auch noch eingehen. So, ähm, ja, ganz interessant, also hier geht es im Grunde darum, ähm, um die, um die globale Investorengemeinschaft der, der UNPRI. Das heißt, das sind die Principles for Responsible Investing. Da kann man als Asset Manager, als Asset Owner Unterzeichner werden und dann würde man sich entsprechend verpflichten, die sechs Prinzipien der UNPRI zu unterstützen. Sie können hier sehen, dass es knapp 2.500 globale Unterzeichner bereits gibt. Die haben auch ein durchaus erkleckliches Volumen an Assets under Management. Man müsste jetzt allerdings hier eine kleine Korrektur vornehmen, natürlich seit zwei Wochen. Wir sind jetzt wahrscheinlich nicht mehr bei 62.000 Milliarden sondern, oder 82.000 Milliarden, sehe ich hier gerade, sondern wahrscheinlich eher bei den 62.000 Milliarden. Aber Nichtsdestotrotz, die Aussage natürlich, ähm, das ist ein globales Phänomen, nachhaltige Investments zu unterstützen und ähm, insofern, ähm, ja, das soll im Grunde die Kernaussage dieser, dieser Slide sein. Jetzt ist die Frage, was gibt es hier konkret für nachhaltige Investmentstrategien? Wir haben eine ganze Reihe. Ich hatte das ähm, eingangs schon erwähnt, dass sich das Thema Nachhaltigkeit nicht so leicht einheitlich definieren lässt, weil natürlich jeder ähm, seine eigenen ähm, ethischen Vorstellungen hat, seine eigene Vorstellung, was noch investierbar, was nicht investierbar ist, etc. Insofern haben sich in der Industrie ähm, verschiedene Ansätze herausgebildet. Ähm, traditionell, und das geht noch so ein bisschen auf diese, diese Denke zurück, die ich eingangs schon erwähnt hatte, vor 20, 30 Jahren hat man halt ähm, wirklich eher kategorisch gesagt, okay, wenn wir nicht nachhaltig sind, dann betrifft das unsere gesamte Existenz. Insofern waren auch die Antworten relativ harsch. Man hat dann wirklich versucht, mit Ausschlüssen zu arbeiten. Wir sehen auch, dass, dass, dass das durchaus noch eine, eine, also das ist die, die am, am weitesten verbreitete Strategie, also wirklich bestimmte Produktkategorien auszuschließen. Wie Kohle ist oder so wie früher Alkohol, Tabak, Pornografie etc. Das ist auch sehr, sehr stark kirchengetrieben gewesen oder, oder von, von Glaubensgemeinschaften getrieben und, äh, und natürlich auch aus der Öko-Bewegung. aber wir können hier sehen, das ist ein ein, ein hat einen ganz großen Anteil. Ähm, ich will natürlich auch nicht verhehlen, dass diese Strategien relativ leicht umgesetzt werden können. Ne? Also ein ein Anfangsuniversum einfach zu Screenen auf kontroverse Waffen, Alkohol, Tabak ist natürlich ähm, äh, leichter gemacht. Wir haben dann als zweite wichtige ähm, Strategie im Nachhaltigkeitsbereich, das Thema ESG-Integration, das sehen Sie hier zweite von unten. Ähm, da sehen Sie im Gegensatz zur ersten Strategie, sehen Sie hier, dass die USA dort stärker vertreten sind ähm, im Bereich ESG-Integration. Dabei geht es darum, dass man wirklich ähm, umfangreiche ESG-Daten auf Firmenbasis verwendet, um ähm, Anlageentscheidungen, um Firmenbewertungen vorzunehmen. Das heißt, man würde wirklich ein, ein, eine tiefe Durchsicht haben zu einer Firma und diese dann entsprechend verwenden, um, um Anlageentscheidungen vorzubereiten oder Anlageentscheidungen zu treffen. Ähm, als weitere Strategie haben wir ähm, dann noch den Bereich äh, Norms-Based Screening hier. Dabei geht es im Grunde darum, dass man... Ähm, ja, Normverletzungen ähm, betrachtet, internationale normverstöße, die die existieren. Also die bekannteste ist da sicherlich die, die UN Global Compact äh, Normen. Das ist eine, eine ähm, ähm, Gruppe aus oder eine große Gruppe aus Firmen, die sich zusammengeschlossen hat unter dem Deckmantel der United Nations, die da bestimmte Prinzipien festgelegt haben, zum Beispiel in Einklang zu sein mit den Menschen, mit bestimmten Menschenrechten, mit Umweltbelangen, äh, aber auch mit Arbeitsrechten und, und ethischen ähm, Aspekten. Ja, und jetzt ist sicherlich der Bereich Corporate Engagement ist ein, ein stark wachsender Bereich. Ähm, ähm, wie wir hier auch sehen, insbesondere auch stark ausgeprägt in Europa. Und, ähm, ja, ansonsten die weiteren Strategien, die noch verwendet werden, möchte ich auch wirklich nur, nur kurz erwähnen. Ähm, wichtig ist natürlich dann noch Best in Class als, als Ansatz. Ähm, dem liegt häufig auch eine, eine ESG-Analyse eines Portfolios zugrunde. Und dann haben wir noch den Bereich Impact Investments, der aber hier eher wirklich ein, ein Nischen-Dasein-Fristet. So, hiermit würde ich dann weitergehen zum Thema, was kommt auf uns zu als, ähm, als Investorengemeinschaft, Retail-Investoren, ähm, Wholesale-Investoren ähm, oder Distributors, ähm, institutionelle Anleger etc. Alle werden, die gesamte Investment-Value-Chain wird berücksichtigt und wird betroffen sein auch von den EU-Regulierungen, die oder von der EU-Regulierung, die im Bereich nachhaltigen Investments auf uns zukommen. Vielleicht noch mal ganz kurz einen Schritt zurück gemacht. Worum geht es? Die EU möchte, um das ganz klar zu sagen, vor dem Hintergrund des, des Paris Agreements 2015 und auch der UN Global, sorry, der, der Sustainable Development Goals, auch von der von der UN herausgegeben, hat man sich wirklich als Ziel gesetzt, Kapitalströme Zumindest mal europaweit, bestenfalls global, ähm, zu shiften. Also wirklich, es heißt dann immer dieses ähm, Shifting the Trillions. Also es geht wirklich darum, ähm, globale Kapitalströme ähm, von vormals, ähm, ich sag mal, braunen oder, oder zumindest nicht grünen ähm, Wirtschaftsaktivitäten neu zu vernetzen, neu zu leiten in eher grüne, vielleicht sogar tiefgrüne, Hellgrüne etc. Verwendungen, die dann entsprechend mehr Nachhaltigkeit haben, die im Einklang sind mit, mit dem, mit dem Zwei-Grad-Ziel aus Paris und die auch im Einklang sind, bestenfalls mit verschiedenen ähm, Sustainable Development Goals. Ähm, neben diesem Schiff, der neben dieser dieser ähm, ja wirklichen Hinführung hin zu, zu grünen, nachhaltigen Aspekten ähm, also was, dieser Aspekt hat natürlich einen, einen starken, soll natürlich einen starken Einfluss haben auf die Gesellschaften allgemein. Es gibt aber dann noch eine, eine zweite Triebfeder, man möchte dadurch auch wirklich versuchen, dass Kapitalmärkte resilienter werden. Das heißt, man möchte wirklich Risiken ähm, ähm, besser in den Griff bekommen, weil man halt stark davon ausgeht, dass Nachhaltigkeitsthemen, wenn sie nicht anständig gemanagt werden in den nächsten Jahrzehnten, zu enormen Verwerfungen führen können, zu enormen. Ähm, ja, Neubewertungen auch, nicht nur von Firmen, sondern von ganzen Branchen, eventuell sogar von Volkswirtschaften. Und diesem Risiko möchte man ähm, natürlich möglichst frühzeitig und rechtzeitig noch ähm, begegnen, bevor es dann zu spät ist und bevor dann wirklich ja, ein, 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 ein Einfluss auf die Wirtschaft da wäre, wie wir ihn jetzt bei der Corona-Krise erleben. Also das möchte man natürlich verhindern, deswegen ähm, all diese All dieser Input, all diese Unterhaltung, all diese Diskussionen hoffentlich zu einem noch rechtzeitigen Zeitpunkt. Was heißt das jetzt konkret? Wir haben hier drei Balken. Das heißt, Sie, Sie sehen die beiden unteren Balken, die sich dann mit Spezialisierungen, also das sind jetzt die Regulierungen auf bestimmte Investmentstile, sage ich jetzt mal, oder auf auch auf bestimmte Grade, je nachdem, wie, wie wichtig das Nachhaltigkeitsthema ist, aus, aus fondsmanager sicht Die beiden unteren Balken beschreiben jeweils Strategien, die eher spezialisierte Nachhaltigkeitsinvestoren betreffen. Da geht es darum, dass dann entsprechend mehr über das Thema Impact berichtet werden muss. Ähm, ich möchte aber heute äh, in Anbetracht der Zeit ähm, eher auf den ersten Punkt eingehen und das sind die Anforderungen, die alle Investoren betreffen. Das heißt, egal ob ich ein, ein spezialisierter Nachhaltigkeitsinvestor bin oder ein ganz konventioneller äh, Investor bin oder, oder ähm, eine Fondsgesellschaft etc., diese Anforderungen, wie wir sie in der obersten Spalte sehen, betreffen alle. Und was hier gemacht werden muss, ist im Endeffekt, dass über sämtliche wichtige Nachhaltigkeitsrisiken berichtet werden muss im Rahmen der der ähm, Prospekte ähm, vor Unterzeichnung eines, ein, eines Vertrages zum Beispiel im Rahmen der periodischen Factsheets, ähm, im Rahmen der Informationen, die auf Webpages gegeben werden, müssen zu einzelnen Fondsinvestments, müssen die Nachhaltigkeitsrisiken, die aus diesen Investments resultieren, müssen dargestellt werden und müssen auch es muss auch gezeigt werden, entsprechend, dass da ein, ein Risiko-Due-Diligence-Prozess ähm, im Hintergrund läuft beziehungsweise der muss sogar explizit gemacht werden und ähm, entsprechend müssen dann auf diese Risiken eingegangen werden und es muss auch das Management dieser Risiken dargestellt werden. Des Weiteren, also das ist jetzt die die Risiken, die auf die Firmen wirken. Ich hatte das eingangs erwähnt, das ist also das sind Umweltrisiken, die auf Firmen wirken, auf Firmenaktivitäten etc. Wir haben dann aber noch als zweiten Punkt der, der muss auch berichtet werden, das ist auch zwingend erforderlich, das sind die sogenannten Sustainability Factors. Das sind die, das sind die Auswirkungen der Firmenaktivitäten auf die Umwelt, auch die müssen im Rahmen eines, eines Factsheets, eines, eines, ähm, 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 eines Vertragswerkes, eines Pro Prospektes etc. müssen berücksichtigt werden und auf die muss eingegangen werden. Ähm, es wird allerdings noch nicht gesagt, wie das, wie das konkret auszusehen hat. Also welche Tools, ähm, welche Algorithmen, welche spezifischen Risiken wichtig sind etc. All das wird erstmal noch im Dunkeln gelassen, denn die haben jetzt hier eine Art Trick verwendet, würde ich sagen, aus Brüssel. Die haben erstmal gesagt, ähm, was wir machen, ist uns erstmal noch erst, im ersten Schritt noch egal, aber Sie müssen das disclosen, Sie müssen das zeigen, wie Sie das machen, wie Sie diese Risiken berücksichtigen. Das heißt, man hat erstmal noch eine gewisse Freiheit, einen Freiheitsgrad, aber man muss bereits jetzt schon sagen, was man macht. Und entsprechend, ich, wie gesagt, das ist jetzt der erste Schritt. Die Erwartung ist, dass dann irgendwann das, äh, die Anforderungen enger werden oder, oder stärker gedreht werden und dass man dann auch irgendwann ganz konkrete... Vorgaben bekommt, wie man diese Risiken sozusagen berücksichtigen soll. Aber wie gesagt, jetzt als ersten Schritt hat man da noch eine gewisse Freiheit. Also um nochmal zusammenzufassen, es müssen über Risiken und Faktoren berichtet werden. Wie diese Risiken berücksichtigt werden, ist momentan noch dem Asset Manager zum Beispiel selbst überlassen. Aber es wird bereits geguckt, ob da eine Transparenz vorherrscht, ob diese ganzen Risiken und Faktoren disclosed werden. Und Herr Leistenschneider, wird es dann auf
0: Basis dieses Reporting dann auch ein, ein standardisiertes, einheitliches Rating geben, ESG-Rating, was dann auch damit einhergeht, dass man das, dass die Vergleichbarkeit auch dann besser wird?
1: Ähm, wir erleben schon seit einigen Jahren da eine, eine Konsolidierung in diese Richtung, dass Ratings vergleichbarer werden. Aber man muss natürlich sagen, wir sind noch lange nicht am Ziel. Die Ratings sind noch nicht wirklich vergleichbar. Wir sehen allerdings auch einige Vorteile darin, dass wir halt nicht diese einheitliche diesen Einheitsbrei haben, wie wir das aus dem Credit-Rating-Bereich kennen, mhm. ähm, sondern die Rating-Agenturen haben noch ihre, individuelle, ihre individuellen Ansätze. Ähm, gleichwohl möchte ich sagen, dass die EU ja an, mit der durch die Taxonomie durchaus bestrebt ist, hier eine gewisse Einheitlichkeit, ähm, eine, eine Struktur, ein Standardwerk zu schaffen, zumindest mal ein, ein Framework zu schaffen, um zu differenzieren zwischen Grünen und, und Nicht-Grünen, Wirtschaftsaktivitäten allerdings, das ist nicht auf, auf Firmenebene per se. Man kann das dann allerdings wahrscheinlich aggregieren mh, auf Firmenebene. Aber diese, diese Unterhaltungen sind natürlich seit einigen, ja, seit über einem Jahr mittlerweile sehr weit entwickelt, sehr weit fortgeschritten, aber noch gleichzeitig noch lange nicht am Ziel. So, ich würde dann ja vielleicht nur ganz kurz am Rande ähm, Wann, wann kommt es? Also diese Regelungen werden jetzt schon Ende des Jahres erwartet, dass die dann, also bis dahin müssen sie schon umgesetzt werden. Das heißt, bis dahin müssen, ähm, wie gesagt, ähm, ähm, Fondsprospekte erweitert werden, um sämtliche, um diese Informationen auch abzudecken, wenn man entsprechend in, ähm, wenn man diese EU-Anforderungen, diese Richtlinien berücksichtigen möchte. Ähm, ich würde jetzt zum Abschluss nochmal ganz kurz zwei, drei Sätze verlieren zu dem, was wir bei Sustainalytics machen. Ich hatte das eingangs schon erwähnt. Wir haben im Grunde zwei Zielgruppen oder zwei Kundengruppen, zum einen sind es Investoren, globale Investoren, das sehen Sie in dem oberen Block, das sind im Grunde unsere Services und Produkte, die wir Investoren anbieten können, Sie erkennen hier einiges wieder, ESG-Integration, da haben wir verschiedene ähm, Produkte und Services im Angebot, aber dann auch diesen ganzen Bereich Compliance und Screening, also da geht es dann um Negative Screenings, norms based Screenings, wie wir das eingangs schon in den ähm, in Sustainable Investment Strategies sozusagen gesehen haben. Dann haben wir, äh, ich gehe jetzt schon mal auf den zweiten Block unten ein, ähm, da haben wir dann nochmal die, äh, wie wir das nennen, Sustainable Finance Solutions für Issues oder für, für Corporate Kunden. Das ist ein Bereich, der sehr, sehr stark wächst zurzeit, ähm, bei dem wir, wie gesagt, das fing an überwiegend mit den mit den Second-Party-Opinions, also mit diesen zweiten Meinungen zu Green Bonds und ähm, mittlerweile gibt es verschiedene Use Cases für, für Corporate Kunden, also Gründe quasi, warum, für die sie unsere ESG-Risk-Ratings verwenden. Das ist unser Flaggschiff-ESG-Produkt, ähm, ähm, was wir haben. Und äh, ja, ich will aber jetzt auch das Thema nicht vertiefen unbedingt. Ähm, insofern würde ich jetzt schon auf die letzte Slide, beziehungsweise vorletzte Slide zu sprechen kommen. Hier geht es im Grunde um unsere Partnergesellschaften. Also wir arbeiten natürlich eng mit Morningstar zusammen, ähm, unsere auch mit Stocks ist es ein sehr enger Partner und ansonsten sind viele unserer Daten verfügbar über verschiedenste ähm, Wege, äh, Übertragungswege, Bloomberg, FactSet sind da noch zu nennen. Im Übrigen sind wir auch der ähm, Provider, der für das FNG-Siegel das Research zur Verfügung stellt. Der eine oder andere kennt es das, das FNG-Siegel in Deutschland, äh, mit, das ich, für, um das sich Fonds kümmern können, bewerben können ähm, und ähm, ja, und wie gesagt, zu guter Letzt noch ähm, unsere Aktivitäten im Sustainable Finance Bereich. Ähm, hier, wie gesagt, stellen wir, sind wir der, der führende Anbieter von Second Party Opinions, arbeiten hier mit Corporates in der ganzen Welt zusammen und ähm, ja, entwickeln diese Second Party Opinions im, im Grunde, um... Ähm, Investoren zu signalisieren, dass dann entsprechend ein, ein Green Bond, der begeben wird, auch wirklich die Gelder so nutzt, wie er das im Prospekt ähm, sagt, für das erneuerbare ähm, Energienprojekt etc. Ähm, und so weiter. Also das ist, ähm, ja wie gesagt, ein, ein, ein Bereich, der ein rasantes Wachstum zuletzt erlebt hat in den letzten Jahren und ähm, ja, ich weiß, dass die Kollegen von NNIP jetzt gleich noch mal genauer darauf eingehen werden. Insofern würde ich es dann auch hierbei belassen. Aber wie gesagt, wenn Sie jetzt oder auch später im
0: Nachgang noch Fragen haben, stehe ich gerne noch zur Verfügung. Genau. Also äh, liebe Kapitän, Sie können Ihre Fragen auch nach wie vor noch in den Chat stellen, wie Herr Leistenschneider gerade schon sagte. Ähm, aber erstmal vielen Dank, äh, Herr Leistenschneider, für den äh, interessanten Einblick oder ein Update zu dem aktuellen Stand der Dinge, was auch Regulatorik oder Reporting eben angeht. Ich denke, äh, es wirklich nützlich für den, für den Anleger, der sich für nachhaltige Investments interessiert, eben mal zu sehen, ja, ähm, wie sind denn überhaupt äh, meine Asset-Manager unterwegs im Bereich Nachhaltigkeit. Ähm, ich würde dann jetzt aber gerne weitergeben an NNIP, NN Investment Partners, zunächst an Bernd Riedel, der ähm, ja, erstmal allgemein was zu NN Investment Partners sagen würde. Ich switche hier kurz mal die uh, Slides um für Sie. So. Und ähm, dann anschließend noch Herr äh, Oliver Schmitz, der dann auch nochmal ein bisschen näher darauf eingehen wird, auf das Produkt oder auf die Anlage Idee, die wir Ihnen ja heute auch mitgeben wollen äh, im Bereich Green Bonds, also grüne Anleihen, wo NNEP auch eine jahrelange Expertise hat. Aber ich glaube, allgemein ist NNEP ja schon im Bereich Nachhaltigkeit, nicht erst seit Kreta ne, unterwegs, Herr Riedel, sondern schon seit, ich glaube, über 20 Jahren, habt ihr das ganz oben um auf der Agenda stehen. Äh, von daher, äh, the stage is yours, Herr Riedel.
2: Ja, vielen Dank. Also, als NNIP das Thema Nachhaltigkeit für sich entdeckt hat, war Kreta vielleicht noch ein Gedanke. Ähm, von der Seite da können wir auch gleich nochmal drauf zurückkommen. Ja, auf meiner Seite herzlich willkommen im Webinar. Mein Name ist Bernd Riedel. Wie schon erwähnt wurde, ich bin mit dem Oliver Schmidt zusammen zuständig für den Bereich Wholesale in Deutschland. Wir haben die Präsentation ein bisschen aufgeteilt. Ich habe jetzt das Vergnügen, Sie ein bisschen durch die durch Investmentpartners zu führen und auch über das Thema Green Bond an Dienst zu berichten. In den Partners, nicht viele Zahlen, weil sie eine Einschätzung haben, wir verhalten rund 290 Milliarden Euro an der Management, ca. 1000 Mitarbeiter. Wir sind äh, der erste Manager der NN Group, des größten holländischen Lebensversicherer, der an der Euronext gelistet ist. und Unsere Historie reicht zurück bis e 1845. Auf der rechten Seite sehen Sie, wir sind in Europa basiert, auf äh, Zentrale sitzt in Den Haag. Wir haben aber auch Investmentzentren überall auf der Welt, also auch in den USA, auch in Asien, Dort werden auch Portfolien gemanagt. Ähm, wenn das Thema Nachhaltigkeit auf den Tisch kommt, dann schlagen immer so zwei Herzen in meiner Brust. Einmal, weil ich sage: Super, es wird, geht voran, immer mehr Investoren, aber Anbieter entdecken das Thema für sich. Und dann kommt immer so ein kleines Aber bei mir: Aber wenn es nicht nur Marketing ist. Und es gibt viele Mitbewerber, die das Thema nach vorne bringen. Es gibt auch neuere Mitbewerber, die das Thema nach vorne bringen, wo ich nicht weiß, wie dezidiert das ist, wie in tiefgehend das ist. Wir haben gerade das Thema eben Reporting. Es gibt wenige, sage ich mal, die das Thema Nachhaltigkeit nach vorne bringen, ins Regal stellen und gleichzeitig zum Beispiel ihnen sagen können, wenn sie so und so viel Euro in das Portfolio investieren, wie viel CO2 haben wir damit reduziert. Also hat gerade das Thema, Analytics das Thema Reporting, extrem wichtig und da trennt sich meiner Meinung nach auch ein bisschen die Streu vom Weizen. Wenn Sie auf unsere History zurückschauen, wir haben begonnen im Jahr 1999 mit Sustainable Equity, haben das dann weiterentwickelt über auch das Thema Sustainable Credits und dann auch Green Bonds. Wir unterstützen internationale Nachhaltigkeitsinitiativen, ob das jetzt die UNPRI ist, Green Bond Principles. Wir arbeiten eng mit Partnern zusammen, wie Sustainable Analytics, um das Thema ESG Research und Reporting zu fördern. Enge Kooperation, zum Beispiel auch mit akademischen Einrichtungen wie Yale um das Thema weiterzuentwickeln und weiter auszubreiten. Was heißt Responsible Investing bei NRIP? Sie sehen auf, auf der linken Seite, prinzipiell der Herangehensweise. Was machen wir? ESG-Integration sind ein integraler Bestandteil unserer Portfolien, unserer Investmentprozesse. Über zwei Drittel unserer Strategien haben das Thema Nachhaltigkeit, sprich ESG, schon im Investmentprozess integriert. Es wird noch mehr werden. Wir betreiben natürlich aktives Engagement und Voting, das heißt, wir gehen auf den Unternehmen zu, schauen, in den Dialog zu kommen, das ESG-Profil des Unternehmens zu verbessern und dementsprechend, sage ich mal, das Thema auch auf der Lebensebene weiter zu bewegen. ESG hat aus unserer Sicht zwei Dimensionen. Einmal das Thema Nachhaltigkeit, das heißt, die Welt ein Stück besser zu machen, aber es hat auch einen materiellen Faktor, weil wenn ich ESG-Faktoren im Restprozess integriere, tue ich eins, ich senke meine Risiken, das heißt, ich optimiere meine risikoaktivierten Returns. Weil was passiert zum Beispiel, wenn ein Unternehmen zum Beispiel nicht nachhaltig unterwegs ist und zum Beispiel eine schlechte Presse bekommt oder vielleicht mit Strafverfahren belegt wird? Das wirkt natürlich auf die Bilanz aus, dementsprechend auf den Überschuss, dementsprechend auf den Aktienkurs. Also ESG hat nicht nur die Dimension zu sagen, okay, wir wollen Gutes tun. Es hat auch was auf der Risikoseite zu tun und optimiert die Returns-Risikoaktivität. Wir haben natürlich globale Partnerschaften, das hatte ich Ihnen eben schon mal gezeigt, um unser, unseren Einfluss und unsere, unsere Initiativen zu bündeln und unsere Kräfte zu stärken. Und wir stellen sicher bei allen ESG-relevanten Portfolien, dass sie ein transparentes Reporting bekommen, weil sie sehen, was tut eigentlich NMIP mit meinem Kapital und was löse ich eigentlich auf der Nachhaltigkeitsseite mit meiner Investition aus. Wir lassen schon schon gesagt, verschiedene Herangehensweisen an das Thema. Das Klassische ist esg ESG-Strategien, das heißt, ich binde ESG-Faktoren in den Investmentprozess ein und optimiere die äh, Risiko- Returns. Dann habe ich auf der anderen Seite die sustainable Strategien, das heißt, da ist der klare Fokus auf die Führer von heute und morgen im Bereich der Nachhaltigkeit. Und es gibt das Thema Impact, das heißt, da investiere ich in Unternehmen auf der Aktien- oder auf der Rentenseite, die einen klaren Beitrag zur Erfüllung der Social Development Goals der Vereinten Nationen leisten. Lassen Sie uns ganz kurz in Green Bonds mal reinschauen. Was sind eigentlich Green Bonds? Sie haben klassische festverzinsliche Anleihen, die eine vordefinierte Kapitalverwendung haben. Das heißt, es werden Projekte finanziert, die der Umwelt zugutekommen. Was aber auch Green Bonds sind, ist eine liquide Form des Impact Investing. Sie kennen früher vielleicht noch die klassischen Investitionen. Wir investieren in eine Solaranlage, wir investieren in was auch immer an dem Bereich. Das war aber nie liquide. Das heißt, sie hatten eine Kapitalbindung über Jahre und Jahrzehnte. Hier haben sie eine liquide Form, Impact Investing zu betreiben. Aber was extrem wichtig ist, Green Bonds haben die gleiche Liquidität und Verfügbarkeit wie, ich nenne es jetzt mal, reguläre Anleihen. Wenn Sie auf der rechten Seite sich anschauen, das Marktvolumen, da sind wir momentan global schon bei 500 Milliarden Euro und es wird immer mehr werden. Das heißt, der Markt ist hochliquide, das heißt, Sie müssen nicht befürchten, wenn Sie in Green Bonds investieren, dass Sie vielleicht einen höheren Preis zahlen und wenn Sie Investieren wollen, Abschlag riskieren müssen oder nicht mehr rauskommen, sondern sie haben da täglich gute Liquidität, um auch in den Bonds zu handeln.
0: Ist das in der Regel auch in aktuellen Zeiten noch so mit der Liquidität äh, an den Bondmärkten?
2: Äh, ja, aber Green Bonds haben das gleiche risiko renditeprofil sage ich mal letztendlich, äh, auf der Liquiditätsseite wie auch klassische Anleihen. Wenn alle durch die Tür wollen, dann wird die Tür halt ein bisschen enger. Das heißt, sie haben auch bei Green Bonds halt das Brett -Ausweiten, zum Beispiel gesehen. Wir hatten Ende Februar Spreads im Bereich von 55 Basispunkten und stand gestern waren wir bei 128 Basispunkte. Das heißt, es wird dann schon auch mal über den Preis, sage ich mal, dementsprechend die Liquidität ähm, ja, teurer gemacht. Ja. Aber das, das haben Sie bei Klassischen Anleihen auch. Also wenn Sie heute, sage ich mal, einen klassischen äh, High Yield Bond treten wollen, eine klassische Stadt, äh, Unternehmensanleihe, haben Sie auch äh, auf der spreads ein Problem und zahlen da entweder
0: zu viel oder kriegen zu wenig. Ja, uh, das ist bei allen aktuell die Tür etwas enger, ne? Uh, ja, das ist richtig. Und das ist, glaube ich,
2: unterscheidet sich vom ähm, fix income bereich nicht hinsichtlich der, der anleihe -Art. Weil es aber im High-Yield-Bereich ist, sie hat mehr ausgeprägt. Aber wenn sie auf der reinen investment Grade ebene sich bewegen, dann haben sie immer höheres Press momentan, als sie vielleicht noch vier, fünf, vier Wochen hatten. Green Bonds, warum macht ein Emittent eigentlich sowas? Warum emittiert ein Emittent Green Bonds? Klar. Punkt eins, Diversifizierung der Investorenbasis. Die Unternehmen, die diese Anleihen emittieren, erschließen sich ganz neue Investoren. Denken Sie zum Beispiel an kirchliche Einrichtungen, die einen sehr, sehr starken Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit haben, die natürlich bevorzugt in Anleihen investieren, die halt auch nachhaltig äh, geprägt sind und im Bereich Impact Investing angesiedelt sind. Das ist natürlich eine Frage Image und Wahrnehmung. Klar, wenn ich als Unternehmen sage, ich will jetzt mich grüner aufstellen, ich investiere, äh, emitiere jetzt auch Green Bonds. Habe ich ein ganz anderes Image, werde ganz anders wahrgenommen. Stellen auch ein höheres Maß an Engagement Investoren, also die Interaktion zwischen Emittent und Investor wird wesentlich höher. Und sie unterstreichen natürlich auch die, die Nachhaltigkeit des Unternehmen an sich quasi als Beweis. Wenn man sich die Entwicklungskriege im Bondsmarkt anschaut, sieht man eigentlich im letzten Jahre kontinuierlich steigendes Emissionsvolumen. Als im Dezember 2019 von Bloomberg dieser Graf erstellt wurde, sagte man, okay, 2020 gehen wir von erneuten 300 Milliarden Euro Emissionsvolumen aus. Diese Zahlen werden wir dieses Jahr nicht mehr erreichen. Das ist ganz klar. Ich habe gerade über die spread gesprochen. Wenn der Emittent jetzt sieht, okay, ich muss jetzt 128 Basispunkte Spread zahlen, während ich im Februar noch hätte 55 Zahlen müssen, warum soll er jetzt mit hier? Wir warten ein bisschen. Wir gehen auch davon aus, dass diese Spread-Ausweitung sich wieder ein bisschen abbaut. Die Spreads also wieder zurücklaufen und dann wird natürlich eine Emission billiger. Das kann im zweiten Quartal sein, dritten Quartal, vierten Quartal oder vielleicht auch nächstes Jahr. Deswegen gehen wir davon aus, dass die Emissionstätigkeit ein bisschen zurückkommen wird. Aber es werden weiterhin Bonds, neue Bonds emittiert und der Markt wird weiterhin steigen. Wenn man sich die Verteilung anschaut hinsichtlich äh, Länder und Währungen, sieht man auf der einen Seite ganz klar, Länderexposure ist halt schon europäisch getrieben. Ähm, Deutschland mit 11 Prozent, Frankreich mit 21 Prozent, Holland, eigentlich per se ein Land, was die Nachhaltigkeit lebt und prägt, ähm, sehen Sie schon, sage ich mal, sehr europäisch getrieben. Währung-Exposure sehen Sie natürlich auch ein klarer Schwerpunkt mit 65 Prozent auf dem Euro. US-Dollar ist die zweitstärkste Währung mit 24. Wenn man sich die Ratings anschaut, wird es ganz spannend, weil wir haben hier, sprechen über ein pures Investment Credit Exposure. Das heißt, die höchsten Kreditqualitäten, sage ich mal, sind in dem Markt vertreten. Lässt sich natürlich auch ein bisschen ableiten aus dem Sektor Exposure. Wenn ich mal anschaue, wer emittiert eigentlich, da haben wir Financials, sprich Banken und Versicherungen, aber auch Agencies mit 24 Prozent. Da zählt der KfW dazu, Landwirtschaft, die Rentenbank oder aus unserem Heimatland die Bank der deutschen Gemeinden. Aber auch Supranationals, zum Beispiel wie die ISU, wie der ESM, die Asian Development Bank. Das heißt natürlich da auch Emittenten mit höchster Kreditqualität. Wenn man das Thema Nachhaltigkeit adressiert, hört man ganz oft: oh, das kostet ja Rendite. Ich habe Ihnen hier mitgebracht einen Chart, der das, die Emissionen, die ausstehenden Emissionen der Europäischen Investitionsbank äh, darstellt, und zwar die Renditen und, und dann die Laufzeiten. Orange abgetragen sind die Renditen der nicht grünen Anleihen, grün abgetragen sind die Renditen der Green Bonds. Und was ganz klar zu erkennen ist, wenn ich mir anschaue, wo ein Green Bond ist und wo auch ein Non-Green Bond ist, es gibt keine Renditeunterschiede. Das heißt, man kann wirklich grün investieren, ohne Renditetachteile einzugehen und kann sein Portfolio dementsprechend grüner und nachhaltiger aufstellen. Schaut man das Ganze im Zeitverlauf ab, ist doch auch die Dokumentation ganz klar. Schaue ich mir den Euro Green Bond Index versus den Euro Aggregate an, sehe ich, dass die beiden relativ nah beieinander laufen. Das heißt, auch hier keine Rendite Nachteile, auch in der Vergangenheit zu sehen. Sie hatten sogar noch Rendite Vorteile, also gerade zu Ende 18 bis Ende 19. Sie sehen, die orange Linie steigt wesentlich stärker. Das war natürlich auch die Zeit mit dementsprechend fallender Zinsen. Und wenn Sie da natürlich eine, eine lange Duration hatten, weil die Green Bonds sind von der Duration auch ein bisschen länger, dann haben Sie natürlich dementsprechend auch positive Effekte auf den Kurs. Ähm, wir gehen davon aus, dass es immer wieder angleichen wird.
0: Wie kommt es zustande in Regel, dass tatsächlich da ähm, dieser Gap in der Performance zu sehen ist? Ja gut, Sie haben natürlich
2: mal, unterschiedliche Laufzeiten. Die Green Bonds haben eine längere Laufzeit, weil Sie auf der anderen Seite natürlich auch langfristige Projekte finanzieren damit. Und das ist heißt ja dem, wie der Zins sich verhält, kann es das sein, dass sie kleine performance Nachte oder kleine, größere, kleinere Performance-Vorteile haben.
0: Das ja, das heißt, also der hat da oben, also da tatsächlich dann Mitte, wann ist das? 2019?
2: Richtig, genau. Ja. Oh, da muss man sich ja die Zinsentwicklung anschauen, muss man also schauen, was ist, auf, wenn ich Lang Duration bin und was, wenn ich nicht so ganz so Lang Duration bin. Ja. Und dementsprechend schlägt sich natürlich auch in den Renditen nach, wieder. Okay. Was auch ganz wichtig ist, wenn man sich die Kreditqualitäten anguckt, die Verteilung anguckt, die Green Bond Märkte, der Green Bond Markt gleicht sich den Mainstream-Indizes an. Sie sehen von der Verteilung von Unternehmen und Governments ungefähr die gleiche Verteilung. Wir sehen beim durchschnittlichen Rating die gleiche Kreditqualität. Wir sehen beim Yield annähernd der gleiche Yield. Das heißt, es gibt an sich keine, keinen Grund, nicht in Green Bonds zu investieren wenn ich keine Renditennachteile habe, kein anderes Risiko habe, die gleiche Liquidität habe. Ich hatte mal ein schönes Gespräch mit einem Kunden, der sagte, warum soll ich denn investieren, wenn ich keine Vorteile habe? Und ich, es gibt zwei gute Gründe. Punkt eins ist, Risikoadjustierte, Renditen sind besser. Und Punkt zwei, und da bin ich manchmal ein bisschen drastisch, nenne dann ein Beispiel aus der die Leben. Wenn Sie an der Fleischtheke stehen, und Sie kriegen Kilo Rindfleisch, konventionell für 8 Euro und Bio für 8 Euro, was kaufen Sie? Die Antwort war natürlich Bio. Ich, warum nicht Green Bonds? Ich das tägliche Leben schauen wir viel mehr darauf. Und ich glaube, wir sollten beginnen, noch stärker im portfolio darauf zu achten, dass wir unser Portfolio nachhaltiger aufstellen. Was ganz wichtig ist, das Green Bond-Universum ist global. Ich denke, es ist relativ, kann relativ einfach sein, vielleicht einen Green Bond von der Berliner Hypo sich da im Detail anzuschauen und zu schauen, ist der wirklich so grün, wie die Berliner Hypo sagt, weil dann muss ich durch die Anleihbedingungen eintauchen, und zwar ganz tief. Bei einer Asian Development Bank oder bei einer Empresas wird es dann schon schwieriger, dem, dementsprechend zu so durchleuchten. Also Green Bonds sind eigentlich per se optimal in einem Investmentvehikel zu erwerben, weil der Teufel steckt halt im Detail, auch bei der Emission. Ich habe Ihnen zwei Green Bonds mitgebracht, wo man vielleicht mal schauen kann, ist denn wirklich alles grün, was, was grün ist? Ein Beispiel ist hier die Energie Baden-Württemberg, hat eine Anleihe emittiert zur Finanzierung von Nordsee-Projekten, also Windturbinen. Ähm, alles ganz schön, Ökom als Zweitmeinung in dem Fall, haben wir vorhin gesehen, hier haben System Analytics macht das auch, fand das auch positiv, haben das Ganze angeschaut. Kapitalverwendung, Dokumentation, finden wir ein ganz spannender Green Bond, sowas würden wir kaufen, deswegen Smiley auf grün. Beispiel aus unserem Mutterland, Royal-Skiphol Group, auch die zweite Meinung sehr positiv, Kapitalverwendung war die Elektrifizierung des Vorfeldes, also keine, keine also strombetriebene Fahrzeuge, die, die Flugzeuge bewegen, also auch da, klar, co 2 Reduktion etc. Wir sagen aber, den Bund würden wir nicht anfassen. Auch wenn die Kapitalverwendung dokumentiert ist und die Kapitalverwendung grün ist, investieren wir hier immer noch in einen Flughafen. Ähm, klar, Flughafen unterstützt die, äh, die, die, die Luftfahrt, dementsprechend CO2-Ausstoß. Skiphol will den Terminal erweitern, das heißt noch mehr Kapazitäten. Und letztendlich ist es für uns kein Green-Bond-Parks-Law, in dem wir investieren würden. Wie wir dann investieren und was es am Ende für Sie als Investment Ergebnisse gebracht hat, zeigt Ihnen jetzt mein Kollege Oliver Schmitz.
3: Ja, Bernd, vielen, vielen Dank für, für die Einleitung. Äh, auch ein herzliches Willkommen von, von meiner Seite. Zum zu dem heutigen Webinar. Thema Green Bond ist bei uns schon lange ein Thema. Herr Riedel hat es ja entsprechend Ihnen schon kurz kurz vorgestellt. Ich würde Ihnen gerne noch mal ein bisschen zeigen, wie wir das entsprechend auch bei uns im Portfolio Management umsetzen und auch diese Idee weiterleben und intensiv auch diese Auswahl betreiben. Wir haben hier äh, mal eine Übersicht, äh, welche Prinzipien wir äh, für eine Green-Bond-Selektion, eine Green-Bond-Auswahl äh, äh, benötigen, beziehungsweise bei uns vorliegt. Äh, wichtig ist für uns auf der einen Seite die Kapitalverwendung. Äh, jeder Green-Bond äh, braucht eine Zweitmeinung. Äh, die bekommen Sie dann entsprechend durch Unternehmen wie Ökom, wie Sustainalytics, wie Cicero, um entsprechend äh, die dort halt die Green Bonds aufzulegen. Das heißt, jedes Unternehmen kann einen Green Bond auflegen. Wichtig ist dabei, dass die Kapitalverwendung des Unternehmens äh, auch einen grünen Ansatz hat. Ähm, es müssen grüne Projekte sein, äh, wie bei dem Thema äh, jetzt bei ENBW, dass man wirklich dann äh, Datenleitungen vom Norden mit Windenergie in den Süden verlegt. Äh, da schauen wir halt wirklich drauf, was, wie wir das Kapital erwendet. Äh, Punkt 2, Prinzip 2 ist dann die Projektbewertung. Wie werden die äh, Projekte entsprechend ausgewählt? Dann äh, Prinzip 3, das Kapitalmanagement. Wir äh, Wichtig ist bei einem Green Bond, es gibt ein jährliches Reporting, das ist auch dann Punkt 4, Aber wir schauen, äh, bevor dieses Reporting schon kommt, regelmäßig nach, wird das Kapital äh, werden die Projekte fortgeführt, wenn die Projekte weitergeführt wird das Kapital richtig eingesetzt und in den jährlichen Reportings, die die Unternehmen entsprechend dann äh, auch äh, rausgeben, äh, haben wir es natürlich dann schwarz auf weiß, äh, ist alles so erfolgt, wie das mal geplant war und wie wir das auch gerne hätten. Und äh, Sie sehen unten noch Beispiele, wie die grünen Projektkategorien sind. Äh, das kann Energieeffizienz sein, äh, grüne Gebäude, Nachhaltigkeit, Wasser, äh, Reduzierung von CO2, das sind wichtige Themen, mit denen wir uns befassen. Ja, als Beispiel habe ich Ihnen hier nochmal zwei Unternehmen rausgesucht, wo Sie sehen, wie mit unseren Kriterien da letztendlich die beiden Unternehmen bewertet werden. Wir haben einmal den spanischen Stromerzeuger Ibertrola und einmal Unibail Rodamco, das französische Immobilienunternehmen. Kapital-Prinzip äh, 1 und Prinzip 2 Kapitalverwendung, Projektbewertung, ist von unserer Seite aus, äh, äh, hat es die Kriterien erfüllt. Sie sehen bei Ibert Rohler dass erneuerbare Energie hier äh, zur Grundlage genommen wird, bei Uniball-Rodamco grüne Gebäude. Sie sehen auch Prinzip 2 wurde letztendlich erfüllt. Dann haben wir aber gesehen bei Ibert Rohler, dass äh, Prinzip 3, das Kapitalmanagement und auch das Reporting letztendlich äh, nicht so erfüllt ist, wie es äh, nach unserem Prinzip hätte sein müssen. Das heißt, äh, das Management äh, des Kapitals wurde da nicht entsprechend eingegrenzt. Man kann nicht ganz, ganz klar sehen, das Geld, was auch äh, durch den Green Bond, durch die Anleihe eingenommen wurde, ob das auch entsprechend die richtige Verwendung hatte. Und das war für uns dann auch ein Grund, wo wir sagen, erfüllt nicht alle unsere Kriterien, äh, obwohl es auch äh, Teil des Indexes ist. Aber wir sagen einfach, unsere Kriterien sind ein bisschen enger und wir haben da kein, kein, kein gut, äh, wir, wir schätzen es entsprechend anders ein und verzichten dann entsprechend drauf oder steigen dann entsprechend auch aus der Anleihe, aus dem Bond wieder aus. Nochmal zur Selektion. Wir schließen einige Projekte und Sektor, Sektoren aus. Das kennen Sie mehr oder weniger schon, ob es jetzt Glücksspiel ist, ob es Atomenergie ist, ob es Tabak ist. Wir haben dann einige Projektausschlüsse und zusätzlich gibt es auch noch äh, anhand des äh, Climate Bond initiativs als Leitfaden Mindestschwellen für die Projekte. Und es gibt auch noch sek zusätzlich Sektorausschlüsse, die wir komplett entsprechen, die ganzen An Unternehmen aus einem kompletten Sektor dann Ausgrenzen. Da nochmal eine Beurteilung der Emittenten bei unserer Selektion. Äh, wichtig ist für uns auch, dass es äh, keine Emittenten sind mit schweren Kontroversen. Das heißt, auch äh, Unternehmen, die in der Vergangenheit äh, starke Kontroversen haben, ob es auf der Mitarbeiterebene ist, auf der sozialen Ebene oder auch vielleicht durch irgendwelche Umweltsünden, die das Unternehmen begangen hat, äh, sobald äh, da entsprechend eine schlechte Bewertung des Emittenten ist und dieser Emittent trotzdem einen Green Bond auslegt, würden wir entsprechend ihn aussortieren. Wichtig ist auch für uns, dass wir ein Engagement haben. Das heißt, wir treffen regelmäßig alle Emittenten im, im äh, Portfolio. Erfolgt in der Regel auf Konferenzen oder direkt bei uns oder auch viele per, viel per Telefon, sodass wir regelmäßig unser Portfolio-Management im Austausch sind mit den Emittenten, um dann einfach auch zu gewährleisten, ist die Kapitalverwendung äh, letztendlich oder die Projektfinanzierung, läuft die so wie geplant. Dann kommen wir auch schon zum Thema Anlageergebnisse. Es da, ist noch die Wertentwicklung zum 31.01.2020. Da haben wir, sehen Sie, die Renditen in den letzten Jahren waren sehr, sehr gut für den Green-Bond-Bereich. Und wir haben jedes Mal eine Outperformance zu einem Euro-Green-Bond-Index erreicht. Aktuell aufgrund der Marktverwerfung Uh, sieht es natürlich ein bisschen bisschen negativer aus. Das heißt, uh, die Rendite, die wir bereits im Januar erzielt haben, uh, hat es entsprechend uh, schon reduziert. Wir stehen aktuell bei unserem Green Bond bei minus 2,8 hier to date, was aber, wenn man sich die anderen Märkte anschaut, uh, noch noch vertretbar ist. Und auf jeden Fall viel, viel Potenzial jetzt für, für einen Aufschwung wieder gibt. Thema Reporting ist für uns ganz wichtig, damit auch wirklich unsere Investoren sehen und wissen, äh, wofür setzen wir entsprechend, äh, äh, was wir, unsere Unternehmen, was äh, bringen die entsprechend für Umweltvorteile, für Nachhaltigkeitsvorteile und wenn wir hier sehen, äh, dass hier im bei der jährlichen CO2-Reduzierung im Gesamtportfolio äh, entsprechend äh, Einsparungen erzielt worden sind. Oder auch, äh, dass man hier sieht, äh, äh, wie viel äh, Autos entsprechend äh, Reduzierung des Gesamtportfolios über das CO2 erfolgt. Da äh, sieht man, dass die Investitionen äh, entsprechend äh, nachhaltig sind, nachhaltiger sind als ein durchschnittliches Anleiheportfolio. Hier haben wir nochmal eine Darstellung der Nachhaltigkeitskriterien. Diese Nachhaltigkeitskriterien der UN, was Herr Leistenschneider auch kurz angerissen hat, sind letztendlich keine Grundlage für uns beim Investmentprozess, aber wichtig für uns natürlich im Reporting darzustellen, wo erfüllen wir die Nachhaltigkeitsziele der UN und da sehen Sie gerade, was der, der Punkt 13 an, äh, das Klimawandel/Klima angeht, haben wir entsprechend 100 Prozent des Portfolios ist entsprechend in der Richtung abgedeckt. Äh, einige andere Themen dann ein bisschen unterbewertet, aber letztendlich halt auch weit weit über dem Durchschnitt eines normalen Anleihenportfolios. Hier nochmal äh, als, als zum Abschluss. Äh, unsere Übersicht, was wir entsprechend für Produkte im Angebot haben. Ursprungsfonds ist unser reiner Greenbond-Fonds, den gibt es seit 2016, wir haben im letzten Jahr dann noch einen Green Bond Short Duration aufgelegt, also entsprechend äh, kürze, kürzere Laufzeiten, äh, der entsprechend äh, eine Durationshedging, äh, Durationsmanagement, um entsprechend äh, da auch bei Zinsveränderungen dem Anleger entsprechende Alternativen bieten zu können. Jetzt wurde noch im Januar dann entsprechend zusätzlich ein Corporate Green Bond aufgelegt, äh, da entsprechend in dem normalen Greenbond sowohl Staats- wie Quasi-Staatsanleihen äh, wie auch die, die, äh, die Corporates, die Unternehmensanleihen entsprechend zusammen sind, äh, aber auch die Nachfrage rein nach Corporates von, von unserer Investorenseite kam, haben wir entsprechend ein Produkt im Januar noch zusätzlich aufgelegt. Sie sehen, bei unserem äh, großen flaggschiff -Fonds, äh, haben Sie ein Vorvolumen von über einer Milliarde. Wir sind einer der größten entsprechend im im Markt. Ja, wenn Sie weitere Fragen haben, da stehe ich. Und mein Kollege Bernd Riedel Ihnen jederzeit zur Verfügung. Im Nachgang kriegen Sie natürlich auch äh, von Cap Insight und auch von uns entsprechend nochmal die Präsentation zugeschickt. Ich würde Sie gerne hier nochmal auf unseren Responsible Investment Report aufmerksam machen. Den veröffentlichen wir auf jährlicher Basis. Jetzt ist er aktuell wieder erschienen für, mit äh, den Daten von 2019. Da sehen Sie auch, dass wir Nachhaltigkeit sehr, sehr intensiv betreiben bei uns im Unternehmen. Und haben Sie sehr viele schöne Beispiele, wie wir da auch im Engagement-Bereich äh, tätig sind und äh, entsprechend da ja, das Thema sehr, sehr ernst nehmen. Wenn noch Fragen sind, würde ich mich jetzt freuen, wenn, wenn die über, über den Chat kommen. Ich habe gesehen, Herr Scheidel hat da hier auch noch mal ein paar Fragen dazu geschickt. Genau, genau. es gab
0: jetzt eine Frage von einem Chatpunkt leider zum zu also den Green Bonds und zwar, also es gibt ja drei Fonds ne? und einige von denen sind ja, oder zwei von denen sind ja schon länger aufgelegt, einer, ähm, sind neu, einer wurde neu aufgelegt, hatten Sie eben gerade, vielleicht kann den Slide ja gerade noch mal auf... Ja, ich gehe noch mal zurück, ja. ja da. ähm, das sind ja im Prinzip die drei, die drei Fonds und ähm, einer wurde neu aufgelegt. Die Frage war ja noch mal, ähm, sind die alle sparplanfähig auch? Also bei... Ähm, Anlageberatern ja, hat das eine hohe Relevanz. Sind die spartanfähig Es kommt darauf an, wo, wo drüber
3: der, der Berater entsprechend abwickelt, über welche, welchen, welche, welches Depot. In der Regel bieten alle Depotbanken die Möglichkeit eines Sparplans an. Gibt es ein paar Ausnahmen, aber im Großteil ist es auf jeden Fall möglich. Und äh, Sie haben ja schon den Corporate Green Bond gesehen, den haben wir jetzt erst aufgelegt. Also da kann es schon sein, dass er bei vielen Plattformen vielleicht noch nicht gelistet ist. Da reicht aber ein eine, eine, kurzer Hinweis an uns, und wir werden dann mit der Plattform sprechen, um entsprechend den dann auch freischalten zu lassen. Die anderen beiden Fonds werden Sie aber auf jeden Fall dort finden. Sollte es da wirklich mal Probleme geben, dass irgendeine Anteilsklasse mal nicht verfügbar ist dort, äh, liegt es dann äh, daran, dass vielleicht da noch kein Stand bei der Depotbank vorhanden ist. Einfach bei uns mal kurz nachge nachgefragt und wir werden die Sache dann für den Anleger entsprechend klären.
0: Wir haben
2: gerade noch mal geschaut nach der die Frage kommt noch nach der ISIN, deswegen habe ich hier parallel noch ein bisschen geguckt. Also wenn Sie zum Beispiel die klassische Anteilsklasse für Endkunden nehmen, vom Green Bond Fund wäre das die Ludwig Ulrich 1586 216068 ich wiederhole nochmal, Ludwig Ulrich, 1586 068. Sie finden aber auch alle Anteilsklassen bei uns auf der Webpage. Einfach als Suchbegriff, dann einfach Green eingeben und dann sehen Sie die Übersicht aller Fonds, die wir haben, mit allen verfügbaren Anteilsklassen.
0: Ja, vielleicht Herr Riegel, können Sie auch einen Chat direkt reinschreiben, die, die ISIN, äh, dann auf die Schnelle. Sie bekommen aber auch im Nachgang natürlich, auch die Präsentation und eben halt mit ISIN, sodass Sie dann eben auch dann nochmal das, nachschauen können, ob es bei Ihnen handelbar ist. Also bei Comdirect und FFB, nehme ich mal an, das sind ja die gängigen, vermutlich handelbar und auch mit Sparplan, oder können wir im Nachgang ja noch nachliefern. Oder wie gesagt, der Kollege schon gesagt hat, sollte es
2: nicht handelbar sein, auf die Comdirect oder FFB zugehen, die kommen auf uns wieder zu und dann kriegen wir das auch hin.
0: Wunderbar, alles klar. Sehr gut. Ähm, wenn es keine Fragen mehr von unseren Cap Insidern sein soll, eine Frage nochmal von meiner Seite, kurz bevor wir sozusagen die Stunde voll machen. Gab es jetzt, Herr Schmitz, im Zuge der Marktverwerfung dann auch konkrete Anpassungen nochmal im Portfolio, wo man sagt, okay, die Unternehmen, die Projekte erfordern oder erfüllen jetzt nicht mehr die, die Bonitätsanforderungen, die sie beim Fonds eigentlich voranstellen?
3: Hm, ähm, haben wir im Moment noch nicht gesehen. Äh, ist natürlich jetzt auch erst äh, Monatsende gewesen. Das heißt, äh, da jetzt eine neue Reporting, neue Zahlen äh, kommen, bekommen wir jetzt von den Unternehmen entsprechend auch jetzt erst im Laufen der nächsten Tage, so dass wir letztendlich nicht genau sehen können, äh, gibt es da bei der Kapitalverwendung, gibt es bei den Projekten da entsprechende Einschränkungen. Äh, aber klar, es wird, wird, wird wahrscheinlich äh, da auch was, was die Kapitalverwendung oder die Projekte angeht, angeht, wahrscheinlich bei vielen Projekten auch ein bisschen im Moment ein kurzer Stillstand vielleicht sein, wie es aktuell bei uns in der ganzen Wirtschaft ist für einige Bereiche und das muss man sich natürlich im Nachgang entsprechend anschauen, aber ich denke mal, wenn, wenn der Grundtrend unverändert ist, denke ich mal, wird es auch kein Thema sein, sich da von der Anleihe vorab schon zu trennen. Das Schöne
2: natürlich am Green Bond- ich sage mal so, wer kommt denn momentan oder wer kam an die Kapitalmarkt und die Räder? Airlines, Ölunternehmen, Airports, ähm, so das ist das Thema, Ja, ja so wenn, wenn Sie Airlines, Airports, Ölunternehmen -Öl -Öl nehmen, ist das, das Thema natürlich per se nicht. Äh, genau, die Unternehmen werden wesentlich länger brauchen, als zum Teil der Tränen rauszukommen. Das heißt, wenn man letztendlich solche Unternehmen vermeidet, ist es auch ein Risiko, also ich finde absolut interessant. Zusätzlich ja. gehen wir ja auch davon aus, dass bei meinem nächsten drei, vier Monaten, wenn denn alles gut geht, dieses Brettausweiten, die wir gesehen haben, sich auch wieder einengen wird. Das heißt, dementsprechend auch die Kurse der Anleihen
0: wieder steigen. Genau, das wäre auch nochmal eine Frage gewesen, die mich interessiert hätte. Glauben Sie, das Schlimmste, also Ihre Volkswirte, ne? das Schlimmste ist schon überstanden oder kann es vielleicht noch schlimmer kommen? Aber wenn Sie sagen, Sie gehen davon aus, dass die das Spreads sich eher wieder einengen würden oder könnten? Ja, vermutlich.
2: Also ich, ich, ich bin da einmal ein bisschen zurückhaltend, weil ich sage Ihnen, eine ehrliche fundierte Aussage kann Ihnen da momentan niemand geben. Und wenn er Ihnen eine Aussage gibt, ist sie weder herrlich noch fundiert. Ähm, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir wissen nicht, was noch auf uns zukommt. Ich bin ein Freund, A hatten wir eben Vorsparplan vom Cost-Average-Effekt. Ich bin ein Freund von Diversifizierung Portfolio und Ich bin auch Freund von einer taktischen Kasse und sukzessive in die Märkte reingehen. Es kann natürlich sein, dass wir nochmal Nachrichten sehen, die die Märkte unter Schock setzen. Wenn ich aber dann nicht alles Kapital investiert habe, sondern warum Cash bin, kann ich auch nachkaufen. Also ich glaube, nur Cash macht jetzt keinen Sinn. Man kann sukzessive anfangen, vielleicht sich gute Anleihen oder gute Anlagen ins Depot reinzukaufen. Man sollte es aber wirklich dann scheibchenweise machen, weil es kann sein, dass es vielleicht nochmal schlimmer kommt, bevor es besser ist.
0: Ich denke auch, das gilt wahrscheinlich für Aktien wie auch für Greenbonds. Man kann jetzt die Gelegenheit einfach, glaube ich, nutzen, um sich schon mal hier ja, die ersten Scheibchen, wie Sie schon sagten, äh, ins Depot zu legen, wenn man eben äh, noch auf Cash sitzt. Ne? Da glaube ich, da ist man der Glückliche aktuell. Und äh, eben halt hier auch noch die Nachhaltigkeit im, im Depot noch etwas zu optimieren. Ähm, ja, also wenn soweit erstmal keine weiteren Fragen mehr sein sollten, ähm, dann würde ich mich gerne bedanken bei Ihnen, Herrn Riedel, bei Ihnen Herrn Schmitz, auch bei Herrn Leistenschneider. Wir haben
3: zu danken. Ja, vielen, vielen Dank für, für das Interesse. Und im Nachgang würden wir uns natürlich gerne äh, über weitere Fragen äh, freuen. Und dann senden wir Ihnen gerne die Informationen jederzeit auch zu. Genau. Und das bleiben Sie gesund das ist das Wichtigste, ja.
0: Genau, Bleiben Sie gesund. Vielen Dank auch für alle Cap Insider, Zuhörer, Zuschauer sogar. Und ich wollte mal sagen, das Thema Makroblick eher, was Sie ja eben sozusagen gesagt haben, ist vielleicht bei jemand anders besser aufgehoben. Da haben wir auch nochmal unsere Cap Insider die Chance am 8. April. Ist ja auch nochmal Ihr, ich glaube, das ist der Kapital, Head of Multi Asset oder der von, wie heißt der, Ewald? Ewald
3: von Schaik, ja.
0: Ewold von Schaik, genau, ja, der wird auch nochmal ähm, im Rahmen unseres Investment-Summits am 8. April, also nächste Woche Mittwoch, dabei sein, der nochmal ein bisschen vielleicht einen tieferen Einblick oder seine Sichtweise auf die globalen oder auf die Makro-Dinge äh, geben wird. Ähm, da wäre ich auch schon ähm, bei dem Thema nochmal ein Hinweis in eigener Sache ähm, im Rahmen des Investment Summits geht es morgen weiter mit, ähm, ja, mit einem ganz anderen Thema, diesmal, und zwar mit äh, Crypto Assets. Ähm, also das Thema wird sein Gewinne in der Krise mit aktiven Crypto Asset Management dabei sein, oder mein Gast sein wird dabei Frank Gessner von InVow, äh, den es tatsächlich gelungen ist, jetzt in fallenden Märkten, also sogar bei Bitcoin und Co. eine positive Performance zu generieren. Wie ihm das gelungen ist, das erfahren Sie morgen bei unserem Webinar mit Frank Gessner. Wieder ab 12. Sie kennen es von 12 bis 13 Uhr. Ich freue mich, Sie morgen wiederzusehen. Vielen Dank nochmal in die Runde. Vielen Dank an alle Teilnehmer. Bis morgen. Also. Vielen Dank. Danke
1: ja. Ja. Ciao.